0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage
1: Die nordschwedische Kleinstadt Boden blüht auf. Bald wird hier eines der ersten Stahlwerke weltweit in Betrieb gehen, das mit Wasserstoff betrieben wird. Tausende neue Arbeitsplätze sollen so entstehen und der zuletzt arg geschrumpften Stadt dann eine neue Blütezeit bereiten. Es wirkt wie eine Win-Win-Situation. Wachstum und Nachhaltigkeit, das soll sich in Boden fantastisch vertragen. Aber kann das wirklich gut gehen? Gewinnen wirklich alle oder gibt es auch Verlierer? Alexander Bühler hat sich bei Minimum auf die Suche nach Antworten gemacht.
2: Wind streicht über Schnee. Fast einen halben Meter hoch liegt er in den Wintermonaten. Es ist tiefdunkle Nacht, am Tag. Hier in Nordschweden scheint die Sonne im Dezember und Januar nur drei Stunden täglich. 75 Kilometer vom Polarkreis entfernt dominieren hohe Fichten den Wald. Das nächste Dorf ist 15 Kilometer entfernt. Wie fast überall in der Region ist nichts zu hören, außer vielleicht dem angestrengten Rauschen der Elektronik im Aufnahmegerät. Bei minus 25 Grad Celsius leidet es ein wenig. Und doch, ganz leise, ein paar wenige Tiere.
1: Sometimes in the night you can hear the fox and you can hear owl.
3: In der Nacht kann man manchmal den Fuchs oder eine Eule hören. Aber nicht mehr so oft. Als es noch viel Wald gab, gab es auch viel mehr Vögel, Birkhühner und Auerhühner.
1: Dieses
2: Tier, sagen Michael Trolltrumann und seine erwachsene Tochter Elle, das ist ein Birkhuhn. Die beiden sind Samen. Ureinwohner, die lange vor den Schweden als Nomaden mit ihren Rentierherden durch Schweden, Finnland und Norwegen zogen. Das ist Klaas Nordmark, der Bürgermeister der Kleinstadt Boden. Die grüne Revolution, die er da anspricht, in seiner Stadt soll sie mittels eines Stahlwerks angestoßen werden, das mit Wasserstoffenergie umweltfreundlich Stahl erzeugt. Eine Sensation, Milliarden teuer. Ein Leuchtturmprojekt, das in der EU seinesgleichen sucht. Wenn alles klappt, soll dieses eine Werk genauso viel Stahl ausstoßen wie alle schwedischen Stahlwerke zusammen. Geplant ist, dass es 2026 in Betrieb geht mit tausenden neuer Arbeitsplätze für die Kleinstadt Buden. Damit würde diese abgelegene Gegend über 1000 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Stockholm auf einmal belebt und zu einem industriellen Zentrum Europas. Geht das so einfach? Boden ist tagsüber, auch bei Sonnenschein, fast wie ausgestorben. Vor allem an zwei Orten sammeln sich Menschen. Beim Coop Supermarkt und hier beim Pagla-Stadion, am Rande der Kleinstadt. Das Stadion liegt neben dem städtischen Kraftwerk mit seinen hohen Schloten. Die allerdings kann man kaum sehen, denn das Stadion liegt mitten in einem Wald, der, wie alles hier, mit einer dichten weißen Schneedecke überzogen ist. Überall sind Skilangläufer auf den unzähligen Läupen und Wegen rund um das Stadion unterwegs. Vom Kleinkind bis zum Senioren. Alle gleiten hier durch den Schnee, trotz minus 15 Grad. Heute ist ein besonderer Tag, erklärt Carolina Westin, die als sporteventveranstalterin veranstalterin in einer kleinen Pressekabine die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Das ist ein
4: Qualifikationsrennen, das erste des Jahres. Da sind Leute aus drei Nationen beteiligt. Und die Teilnehmer nutzen diese Veranstaltung, um sich für spätere Skirennen weiter vorne im Feld zu platzieren.
2: Aber auch jenseits der offiziellen Veranstaltung werden die Skipisten eifrig genutzt. Beim Skilift ist jeder Sitz belegt, nicht immer wird er elegant verlassen. Johann hat es sich mit seiner kleinen Tochter auf einer Isomatte am Rande gemütlich gemacht, trinkt einen Tee. Wir kommen ins Gespräch. Ursprünglich stammt er aus einem kleinen Dorf 50 Kilometer entfernt, erzählt er. 200 Menschen leben dort noch.
3: Nein,
5: ich stamme aus Gunnerspün. Es ist zwar wunderschön dort, aber sehr, sehr ruhig. Man hört eigentlich nichts. Als ich dort aufwuchs, war mehr los. Wie viele Menschen lebten denn damals da? Etwa 3000, wenn man alles zusammenzählt. Auch die drei Dörfer um Gunnerspün herum. Der große Unterschied ist, wir waren 140 Schüler in der Grundschule. Vor ein paar Jahren war ich wieder dort und es waren 16 Schüler in der gesamten Schule. Viele sind weggezogen. Weil sie keine Jobs finden?
3: Ja, vielleicht.
5: Wahrscheinlich. Aber ich hoffe, das wird sich ändern. Lange gab es diesen Trend, dass vor allem die Jüngeren nicht in den Dörfern leben wollten. In ganz Schweden war das zu beobachten, wie sie in die Städte ziehen. Schweden hat ja alles zentralisiert. Aber hier in der Region ändert sich das gerade. Auch wegen der Industrie. In Buden sind jetzt schon alle Häuser verkauft. Und die Leute kaufen immer weiter. Auch außerhalb. Auch die Hauspreise in Gunnerspühn steigen. Das ist ein gutes Zeichen. Vor zehn Jahren hat meine Mutter unser Haus noch für ein Butterbrot verkauft. Ein schönes, großes Haus.
2: Buden ist mit seinen 27.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Landesinnern Nordschwedens. Es ist eine junge Stadt, gerade mal 130 Jahre alt. Vorher gab es hier nur ein paar Bauernhöfe. Die Entwicklung kam mit der Bahn. Noch heute zeugt der historische Bahnhof aus dunklem Holz mit Spitzgiebeln von der Bedeutung, der diesem Transportmittel einst zukam. Buden wurde zum Eisenbahnknotenpunkt. Hier kreuzen sich Schienen, die nach Osten Richtung Finnland und Russland führen und nach Norden zu den Eisenminen von Kiryna. Und mit der Eisenbahn kommt die Armee. Und mit der Armee immer mehr Menschen nach Buden. Zu Hochzeiten hat die Stadt 30.000 Einwohner. Der Weg zum städtischen Kunstmuseum Havre Magasinet, wo ich mit den Kuratorinnen Danielle Jovi Abrahamson und Lotta Engström verabredet bin, führt durchs Zentrum des Städtchens. Eine wenig belebte Fußgängerzone inmitten von 70er Jahre Betonbauten. Zeugnisse einer Wachstumsära. Auch die fünf- bis sechsgeschossigen Mehrfamilienhäuser hinter den meterhohen Schneebergen am Straßenrand stammen aus dieser Zeit. Seitdem scheint sich nicht mehr viel getan zu haben im Boden. Das zivile Zentrum der Stadt grenzt direkt an den Militärbereich. Viele der alten Kasernen stehen leer. Ausrangierte Artilleriekanonen übernehmen eine Art Denkmalfunktion. Hier liegt es, das Museum. Ein gelber Bau aus Ziegelsteinen, eindrucksvolle sechs Stockwerke hoch, knapp 100 Jahre alt. Im Vorraum dröhnt eine Heizung, eine Art Luftschleuse. Drinnen, im Warmen, begrüßt mich Daniel. Nix wie raus aus der Kälte.
4: Alle sind drin. Von drin denkt man, na gut, gehen wir spazieren. Und dann, wie geht's? Es ist zu kalt.
2: Danielle stammt aus Brasilien. Neben Lotte Engström, die in Buden geboren wurde, ist sie eine von zwei Kuratorinnen des Havre Magasinet des Kunstmuseums in Buden. Die beiden gehören zu den wenigen, die zwischen den Jahren vor Ort sind. Viel los ist trotzdem nicht in ihrem Museum. Das mag auch daran liegen, dass es auch im Gebäude
1: recht kalt ist.
4: So we have just in half of the
1: Im Winter ist nur eine Hälfte des Gebäudes beheizt. Das Ganze zu beheizen wäre wirklich sehr teuer.
4: Das ist ein großes Gebäude. Die Fenster sind nicht isoliert, aber das macht auch den Charme des Gebäudes aus.
2: Die Ausstellungsfläche des Havre Magazinet ist über 3000 Quadratmeter groß. Im Winter kann aber wegen der Kälte nur ein Teil der Fläche genutzt werden. Das Gebäude darf aus Denkmalschutzgründen nicht wärmeisoliert werden, erklärt Daniel. Hier die Fenster, siehst du, wie sich Eisblumen bilden? Die Kälte kann ungehindert einströmen. Aber Danielle, die Kuratorin aus Sao Paulo, findet durchaus Geschmack an den Eisblumen von feinster geometrischer Qualität. Trotzdem, lange bleiben will sie hier im Eingangsbereich auch nicht. Schnell in die Ausstellung, wo Holzboden und Holzbalken für ein bisschen Wärme sorgen.
1: So. Das ist Anders Mornasch Ausstellung.
4: Sie heißt Aha.
1: eine Fotoausstellung.
4: Hier ist eine Auswahl an Fotos aus seiner Jugend in Buden. Ich finde interessant, dass sie eine Zäsur zeigen zwischen dem Alten und dem Buden, das danach kam.
2: Aha. An weißen Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotos. Eine Auswahl aus Mornasch' Werk, das in den 1960ern anfängt. Heute ist Mornasch ein Pädagogikdozent, spezialisiert auf Digitales, erklärt Lotta. Damals als Teenager fotografiert er, was er vor die Linse bekommt. Es sind stimmungsvolle Bilder, die ein städtisches Leben zeigen, das heute in Buden kaum vorstellbar ist. Hier wirft sich eine Freundesgruppe in Pose, da verkauft ein Jugendlicher Zeitungen. Teenager im Zug flirten. Aber auch die Auktion der letzten Hinterlassenschaften eines
4: Adelshaushalts ist festgehalten. Das mit dem Spiegel ist toll. Ja, im Spiegel, der aus einem alten Haus stammt, sieht das Publikum die neuen Gebäude. Die Auktion auf dem Foto
2: findet unter freiem Himmel statt. Spiegel werden da vor einem traditionellen Holzhaus verkauft, in prachtvollen Rahmen, irgendwo zwischen Barock und Bauernromantik. Was das Bild spannend macht, ist, dass im Spiegelbild umrahmt von handgeschnitzten Fantasien schon jene Ziegelsteinbauten Mehrfamilienhäuser zu sehen sind, die heute den Ortskern von Buden ausmachen. Das Alte weicht dem Neuen.
4: Eine Ära endet. Sie wird versteigert. Wenn Leute wegzogen, haben sie die Dinge verkauft, die ihre Großmutter ihnen hinterlassen hatte. Für mich, die ich nicht aus Buden stamme, ist es sehr merkwürdig, diese Bilder zu sehen. Denn dieses Buden existiert überhaupt nicht mehr. Lotta zeigt mir noch ein anderes Foto aus Buden.
1: Right had, uh, An dieser Ecke war Domus, bei dem Bild oh, mit den Elefanten.
4: Sure
2: Drei Elefanten von hinten. Sie stehen vor dem Einrichtungshaus Domus, das wiederum ein Logo in Form eines Zirkuszelts hat. Menschen gehen vorüber, wenden den Elefantenrückteilen staunend ihre
1: Köpfe zu. Zirkusse waren ein großes Ding für Leute, um sich zu treffen. Also Dürmes war genau dahinter. Da ist jetzt das Alkoholgeschäft Systembolaget. Und auf dem Bild ist hier ein Restaurant. Viele dieser Gebäude haben noch diese gefliesten Eingänge.
2: Das Boden dieser Ausstellung ist das bäuerliche Boden, die Kleinstadtgesellschaft, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg noch bestand. Und die dann in den Sog der 68er gerät. Alles verändert sich. Die Stadt wächst und schrumpft. Leute kommen, Leute gehen. Die andere Ausstellung im Havre magazinet ist eher ein Blick in die Zukunft. Durch die Brille eines lokalen Künstlerpaars. Lena Lagerstam und Bernd Selberg dokumentieren in ihren Bildern den Kampf um die Bewahrung der Natur. Die Ausstellung zeigt bunte Plakate, Bilder von Musikern in der Natur, Protestmärsche und die schwedische Variante des Atomkraft Nein Danke Ansteckers. Es
1: geht oft um den Wald und wie man den alten Waldbestand erhält.
2: Um die zu
4: bewahren. Wie heißt das?
1: Diversität. Genau, die
4: Biodiversität der alten Wälder. Die neu angepflanzten Wälder haben aus verschiedenen Gründen nicht so eine Biodiversität. Und ein Teil der Industrie hier hängt auch sehr vom Bergbau ab. Aber Bergbau und Umwelt harmonieren nicht sehr gut miteinander, vor allem weil diese Minen teilweise auf dem Land der Sami sind. Schwierig. Wie kann man eine grüne Entwicklung fördern, also wirklich ökologisch, die die Ureinwohner und ihre Gebiete respektiert und nicht das Land zerstört?
2: Das fragen sich nicht nur die Künstler, mit denen die beiden Kuratorinnen zuletzt zusammengearbeitet haben, sondern auch Lotta und Daniel selbst. Die Pläne in Buden, nun ein neues Stahlwerk hochzuziehen, für das nun wieder tausende Arbeiter hierherziehen sollen, finden sie zumindest ein wenig absurd.
4: Jetzt wollen wir wieder Menschen hierher bringen, sie sollen hier arbeiten. Vorher, in den 70ern, versuchte man, die Menschen hier wegzuschaffen. Sie sollten nach Südschweden ziehen. Also schuf man diese Arbeitsplätze in Südschweden und drängte die Menschen, dorthin zu ziehen. Wir wollen in unseren Ausstellungen zeigen, was in Buden und der Barents-Region passiert, aber auch in der Welt. Deswegen interessieren uns Themen wie Einwanderung und Umwelt. Wir zeigen, wie es ist, in dieser verrückten Welt zu sein. <lacht>
2: Die meisten der Bilder im Havre magazinet sind im Sommer entstanden, wenn es kaum dunkel wird. Nicht wie jetzt im Winter, wo es kaum hell wird und die Temperaturen inzwischen auf knackige 25 Grad unter dem Gefrierpunkt gefallen sind. Das Laufen fällt schwer, auch das Denken. Es ist kurz nach 13 Uhr, fast schon Nacht. Ich stapfe durch die eisige Kälte. Mein Gesicht beginnt zu schmerzen. Dabei ist der Weg vom Museum zum Rathaus, wo ich eine Verabredung mit dem Bürgermeister habe, gar nicht mal lang, nur ein paar hundert Meter.
4: Also mit Schneemobil fährt vorbei.
2: Vor mir ragt der Dienstsitz des Bürgermeisters auf. Eines jener modernen Multifunktionsgebäude im Zentrum von Buden. Eine Art Hochhaus, schmucklos, nüchtern. Im Erdgeschoss eine Krankenstation. Im sechsten Stock macht Klaas Nordmark persönlich die Tür auf und schießt gleich mit einem kleinen Referat über Buden los.
1: Now Budern, we we have 28000 people living here. Ja. Boden. Im Moment leben hier 28.000 Menschen
0: und spätestens 2030 müssen es 33.000 Menschen sein. Das ist ein großer Wachstumssprung für eine kleine Gemeinde. Also bauen wir jetzt Häuser, Wohnungen, Vorschulen, Straßen, alles um sicherzustellen, dass H2 Green Steel, wenn sie Leute anwerben, denen auch Wohnungen anbieten können. Im Rahmen der grünen Transition oder der grünen industriellen Revolution, wie ich sie nenne, werden hier sehr viele interessante. Neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir glauben, dass viele Menschen Teil dieser Reise sein wollen, wenn die Stahlbranche von braun auf grün umgestellt wird.
1: Und
2: hier an diesem Ort sind wir gerade führend. Klaus Nordmark wirkt stolz, als er das erzählt. Die Art, wie er redet, erinnert mich an ein Unternehmensvideo von H2 Green Steel, das ich mir in Vorbereitung auf das Gespräch angeschaut habe.
1: This establishment is for For the sake of the also Auch hier erzählen
2: Menschen, wie H2 Green Steel schon jetzt ihr Leben positiv beeinflusst und wie wichtig es für die Region ja das ganze Land ist. Nordmark taucht im Video zwar nicht auf, seine Botschaft ist aber dieselbe. Dass die Firma sich hier ansiedeln will, ist eine einmalige Chance für die Region. Ökologisch Stahl erzeugen, das gibt es in Europa sonst nicht. Vor allem nicht in diesen Ausmaßen. Ein Milliardenprojekt. Nordmark, sonst ein eher zurückhaltender Typ, kann sich vor Begeisterung kaum halten. Vielleicht auch, weil er sich mit dem Auf und Ab der Stadt selbst gut identifizieren kann. Auch er ist in Buden aufgewachsen. Auch er hat der Stadt den Rücken zugekehrt, als die Hauptaufgabe der Militärstadt 1989 mit dem scheinbaren Weltfrieden entfallen war. Nach dem Studium in Stockholm ist Nordmark aber irgendwann wieder zurückgekehrt nach Buden. Und jetzt hat er die Chance, tatkräftig mit an der Wiederauferstehung der Stadt zu arbeiten.
0: Da haben wir wie verrückt angefangen zu arbeiten, weil man weiß, dass die auch andere Kommunen in Betracht ziehen. Und wir wollten das gewinnen. Das könnte für Buden der Gamechanger sein auch wenn wir schon eine positive Entwicklung angestoßen hatten. Das erste neue Stahlwerk in ganz Europa seit 50 Jahren wird in Buden gebaut. Es wird umweltfreundlich sein, es wird nachhaltig sein. Und wenn es auf maximaler Kapazität läuft, wird es mehr Stahl produzieren, als derzeit in ganz Schweden produziert wird. In Schweden werden aktuell jedes Jahr 4,4 Millionen Tonnen Stahl produziert. Der wird mit Kohlendioxid hergestellt. Und hier in Buden werden spätestens im Jahr 2030 jährlich 5 Millionen Tonnen Stahl produziert, und zwar mit der neuen Wasserstofftechnologie. Das bedeutet, dass die Kohlendioxidbelastung um 95 Prozent reduziert wird.
2: Deswegen wird es gebaut. Dabei sah es vor ein paar Jahren noch eher heikel um Buden aus, sagt Nordmark.
1: Wir
0: sind von 30.000 auf 27.000 Einwohner in Boden geschrumpft, weil die Armee alles strich und weil das Krankenhaus auch umzog. Und dann traf eine Depression die Stadt. Und die Zukunft sah nicht rosig aus.
2: Doch die damalige Verwaltung steuert gegen, entwickelt neue Konzepte für die Zukunft. Nachhaltige Energie dank des Staudamms am lülejo fluss Recycling, Ökotourismus in Baumhotels. Pferde als Wohlfühlfaktor, deswegen Trabrennbahn und Pferdestelle Und als letzter Bereich Programmierung von Computerspielen. Als alles irgendwie läuft, kauft die Kommune 450 Hektar Land, um Industrie anzusiedeln. Und dann kommt H2 Greensteel. Nordmark hat seine Erzählung sorgfältig auf diesen Höhepunkt hingelenkt. Ein guter Planer. Während ich noch über die Konsequenzen des Wasserstoffstahlwerks nachdenke, erzählt Nordmark schon ziemlich euphorisch vom nächsten Expansionsprojekt. Scaling up everything. Wir fahren wirklich alles gleichzeitig hoch. Es ist ziemlich ironisch. Es war ja die
0: Armee, die uns mit der Verkleinerung ihres Engagements hier in Buden dazu brachte, uns neu aufzustellen. Und jetzt wollen Sie sich auch vergrößern. Mein Kollege aus Lüleo und ich, wir arbeiten jetzt daran, ein multinationales NATO-Korps hierher zu bekommen.
2: Das nachhaltige Stahlwerk, die Rückkehr des Militärs, Jobs ohne Ende – kein Wunder, dass der nüchterne Nordmark euphorisiert wirkt und die Arme ausbreitet, als wolle er die ganze Welt umarmen.
0: Jeder soll hierherziehen, ob aus dem Nahen Osten, aus Afrika, Nordamerika, Deutschland, Schweden. Wir brauchen Leute, die hierherziehen. Denn hier werden so viele Jobs geschaffen, dass wir Leute brauchen, die hier arbeiten und leben.
2: Noch hat Buden recht wenig internationales Flair. Im Stadtkern ringen zwei Cafés um die Dominanz. Die Anzahl und Ausrichtung der meisten Restaurants, sehr übersichtlich. Der Arctic Thai and Grill sticht ein wenig heraus. Neben dem Da Vinci, das kontinentaleuropäische Pizza liefert, und der Hexenküche, einem Suppenrestaurant, das im Keller mit künstlichen Spinnweben und Hexenmasken aufwartet, hat der Grill das exotischste Angebot vor Ort. Für den Thai-Koch ist Buden dennoch ein perfektes Match.
3: Ich bin aus Thailand hierhergezogen. Was ich am meisten mag, was besser ist als in Thailand, ist das Wetter. Denn dort ist es sehr heiß. Ich mag Kälte mehr als Hitze. Und es ist nicht jeden Tag im Winter kalt. Manche Tage sind gut mit minus
2: 10, manchmal minus 15, minus 20 Grad. Der Koch lächelt zufrieden. Im Gastraum haben sich an diesem Abend zwei Familien niedergelassen, essen verschiedene Reisgerichte. Ansonsten erinnert wenig an Thailand. Ein kleiner, unscheinbarer Schrein in der Ecke, das war's. Die Einrichtung ist eher praktisch, Ikea-Style. Auch hier scheint der Koch nichts zu vermissen aus seiner alten Heimat. Mit ihm nach Schweden gekommen ist seine Mutter, die in der weißgekachelten Küche eine Wokpfanne mit Öl auswischt, und sein jüngerer Bruder, der ebenfalls im Grill arbeitet. Überhaupt scheint die Arbeit das zu sein, was den Koch am meisten interessiert an Buden. Wintersport ist es jedenfalls nicht.
3: Ich habe keine Zeit, sowas zu machen. Das interessiert mich nicht. Ich muss arbeiten. Ich genieße es, zu Hause zu
5: sein, Fernsehen zu gucken und zu entspannen.
2: Ich frage ihn, was er von den Zukunftsplänen für die Stadt hält, von dem Stahlwerk und der Hoffnung, dass sich damit 3.500 Arbeiter in Buden ansiedeln werden. Das wird nett. Vielleicht. So
3: viele Menschen werden hierherziehen. Das wird interessant. Mal sehen. Ich meine, das interessiert mich alles nicht. Ich bin einfach glücklich, wo ich jetzt bin. Alles ist gut, solange ich ein gutes Leben habe.
4: Letzte
2: Station der Reise ist Niemisse. Ein Dorf mit etwa 120 Einwohnern, 40 Kilometer von Buden entfernt. Hier leben Samen, die Ureinwohner Schwedens, die womöglich einen anderen Blick auf die grüne Revolution in Buden haben als die Einwohner der Stadt. Auf dem Weg zur Familie, mit der ich verabredet bin, sind immer weniger Häuser zu sehen, eine menschenleere Gegend. Immer dichter wird der Wald. Kein Verkehr bis auf die eine Bahnstrecke, die die Straße kreuzt und nach Osten führt, nach Finnland. Ein Zug rauscht vorbei. Übersichtlich, gerade mal zwei Waggons hängen an der Lok. Schneeflocken verglühen mit einem Funkeln und Knistern zwischen Stromabnehmer und Oberleitung. Dann, irgendwann am Ende der Straße, Niemissel. Das Haus der Familie Trojtruman liegt an einer Kurve. Ein solides Steinhaus, hell zwei Stockwerke. Daneben ein Schuppen.
4: Hallo, hallo. hallo. Hey. Hey,
2: Michael. Mikael bittet herein. Ein freundlicher, unscheinbarer Mann, Mitte, Ende 50, der gleich mit jeglichen Stereotypen aufräumt. Statt traditioneller Volkstracht aus blau gefärbter Wolle trägt er Flanellhemd und Funktionshose und ein Zelt
1: steht auch nirgendwo herum. Wir leben nicht in einem Tipi oder Zelt. Im Sommer
3: und Herbst sind wir manchmal fünf Tage lang unterwegs und schlafen draußen am Feuer oder in einer Hütte. Im Sommer leben wir meistens in einem Sommerhaus, etwa 60 Kilometer von hier entfernt, bei der Rentierherde, weiter nördlich, bei den Feuchtgebieten. Da kommen die Kälber zur Welt.
2: In der warmen, holzvertäfelten Wohnstube bollert der Ofen. Michaels Frau bringt Kekse aus der offenen Küche an den Esstisch, wo zwei junge Männer sitzen. Diese Region, Norbotten, erklärt er, ist die wichtigste Rentierregion Schwedens. Und für die Zucht schließt man sich immer in größeren Gruppen zusammen. Die ganze Herde,
3: das sind 6000, 7000 Tiere. Und unserer Gruppe, also denen, die hier im Haus sitzen und meiner Familie, gehören 1200 bis 1500
2: Tiere. Und die müssen wir jetzt immer einsammeln. Ähnlichem in der Landwirtschaft ist der Winter auch für die Samen eine Jahreszeit, in der weniger zu tun ist als sonst. Das Tagwerk muss in den drei Stunden Lichts schnell erledigt werden heute sind die Rentiere, die sich frei auf einem Gebiet von Dutzenden Kilometern bewegen, schon versorgt und zusammengetrieben. Mehr ist nicht zu tun. Winterzeit ist auch Familienzeit. Eine junge Frau flitzt an der Küche vorbei, ohne uns groß zu beachten.
1: Hey. Hey.
3: Das ist meine jüngste Tochter und ihr Freund. Er ist aus England.
1: ihr Freund. Er ist aus England.
2: Eine Internetliebe, erklärt Michael und klingt ein bisschen so, als könne er nicht ganz nachvollziehen, wie so etwas zustande kommt. Wir ziehen uns zurück in eine ruhigere Ecke des Hauses. Ein paar Bücherregale stehen hier, zwei ausgestopfte Tiere starren aus der Wand, ein Vogel und ein staubiger weißer Hermelin. Ja, we
3: ja die gibt es hier.
2: Die jagen Ratten und richten keinen Schaden. Die Samen wissen viel über die Natur, können mit ihr umgehen. Der Wald ist für sie in erster Linie der Lebensraum der Rentiere. Ein gefährdeter Lebensraum, frage ich Michael, dessen Bedächtigkeit fast in Resignation
1: umschlägt.
3: Ein großer Teil dieses Waldes, den wir hier sehen, auch in diesem Gebiet, ist Industriewald. Ich weiß nicht, was vom sogenannten alten Wald noch übrig ist. Ein sehr geringer Prozentsatz. Der Großteil des Waldes in Schweden ist industriell. Wo gibt es hier in der Gegend
2: noch natürlichen Wald?
1: Sehr
3: selten. Nur oben auf den Bergkuppen, wo es sehr schwierig ist, das zu fällen. Das lassen sie stehen, weil es sich nicht lohnt. Das ist der einzige Ort. Ansonsten werden überall die Bäume gefällt.
2: Die Trolltrumans spüren, wie sich ihr Lebensraum immer weiter verengt. Sie passen sich an versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen ihrer traditionellen Lebensweise und den Erfordernissen der industriellen schwedischen Gesellschaft. Die Frage ist, ob es mit der neuen, grünen, nachhaltigen Industrie wie der von H2 Steel nun besser wird für sie.
1: Für uns ist das überhaupt nicht grün. Denn viele
3: Industrien drängen an Orte, an denen wir Rentiere haben. Und das zersplittert ihre Gebiete. Nicht nur Fabriken tun das, sondern auch die neuen Stromleitungen und die vielen Windräder. Es gibt Studien dazu, die besagen, dass der Klang und der Schatten von Windrädern die Rentiere sogar in einer Entfernung von drei bis fünf Kilometern noch verstören. Die baut man in das Wintergebiet der Rentiere.
1: Immerhin sind die nicht das
3: ganze Jahr über dort. Aber jetzt wollen sie Windräder auch dorthin bauen, wo unsere Rentiere kalben. Wir glauben nicht, dass unsere Herde das
1: überstehen
2: wird. Wegen einer Stromtrasse, die gerade gebaut wird, muss seine Gruppe die Tiere im Moment in einem offenen Waldgehege zusammenhalten, erklärt er. Im Gehege neben dem Haus kommen vor allem die weiblichen Rentiere unter, die hier auch gekalbt haben. Michael schnappt sich ein graues Halfter, das neben der Haustür hängt, zeigt auf ein Gerät, das daran festgemacht ist. Ein GPS-Sender. So können
3: wir per Handy oder Computer sehen, wo die Tiere sind. Wir können es so einstellen, dass wir stündlich oder täglich eine SMS mit ihrem Aufenthaltsort bekommen. Da wir im Winter ihre Fährten sehen können, genügt eine SMS am Tag. Aber im Herbst, wenn sie sich bewegen, dann lassen wir uns stündlich eine SMS
1: senden.
2: Wir stapfen durch den Schnee zum Rentiergehege neben dem Haus. Stahlstangen sperren es ab. Nur zur Straße hin, nicht ja, zum ist Wald.
4: Das. Das der der.
2: Michael Trolltrumann greift in die Tüte, in der er Flechten das Rentieressen verstaut hat. Er raschelt mit dem Plastik, um die Tiere anzulocken. Er ruft sie. Es ist etwa 17 Uhr. Er steht allein in der Dunkelheit der Polarnacht. Ohne künstliches Licht ist kaum etwas zu sehen. Ein schwacher Lichtschein des Dorfes Gunnarschbühn färbt den dunkelblauen Himmel etwas heller. Langsam kommen die scheuen Tiere angetrottet. Es klingt so gut, Energiewirtschaft von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl auf nachhaltig ökologisch umzustellen. Doch der Energiehunger gerade eines Wasserstoffstahlwerks wird gewaltig sein, der einer expandierenden Region noch viel größer. Nur, wer zahlt die Zeche für die Veränderungen in der Natur? Es scheint, als seien es hier in Nordschweden zuerst die Samen und die Rentiere.
1: Die grüne Stahlrevolution in Boden. Wohl doch keine Win-Win-Situation. Alexander Bühler war das mit einer Recherche aus dem Norden Schwedens, wo ja gerade einige Gigaprojekte mit Hilfe von Wind und Wasserkraft aus dem Boden gestampft werden. Für heute war es das hier. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie's gut.